0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet, og tro det, eller hei, Halger, vi har kommet i desember Ja, det er vi Det var ikke 31. november eller 32. november, Nei. den fanns ikke i år heller Det blir like overrasket hvert, uh, hvert år jeg trodde seriøst denne novembermåten aldrig skulle ta slutt, mm. men ø, det gjorde den til slutt, og nå här sitter vi da. Det er inni adventstiden, ø, og det er jo en ganske fin tid egentlig. Jeg synes jo adventstiden nesten er veldig så bra som selve jula. Det går som liksom å vente på det store, da, juletreet, kanskje noen pakker her og der, men etter jeg har fått barn da, så har jeg skjønt at det er ikke så mye under juletreet til far lenger. Det er, ø, det er marginalt. Du har litt lengre erfaring med meg som det, så du vet vel dette her godt, at det er jo eldre du blir, jo mindre ting er du å, å få under tre.
1: Ja, det er det. Det kan jeg, det kan jeg skrive under på. Og dess eldre barn du får, det får så vidt også eh, deres ønskelister snevret oss mer og mer inn til, til det bare gjenstår eh, cold cash, da. Eller vips, <laughs> eller vips, som det også kalles. <laughs> men eh, men jeg, vi prøver jo å for å være litt mer eh, oppfinnsomme enn å bare vise VIPs eller mobilen at nå er penger vi ført på julaften så. Ja, Du gir vel kun, kun indeksfond, gjør du det? Et innskudd i et
0: indeksfond, det er jo det som ja. er under juletre hos deg ja. Ja, Min mellomste datter, hun ønsker en rosa engjørning som glittrer, så hun har foreløpig ganske moderate ønsker og det ja. er jo ganske bra, selv man merker at når hun kommer litt opp blir litt eldre, så ja, da, da blir det litt mer konkrete bursdagsønsker også
1: Mm. Annan ja, en annan ting som jag är geninne men det man väntar lik hyggligt den har väntat jag ganska hyggligt og nå som man har hjemmekontor eller har forsovet både meg og kona mi da, så har vi disse julefrokostene som jeg tror vi setter kanskje mer pris på det enn årene våre. Men det er at vi prøver å sette oss, altså sklidde litt ut siste, siste halvåret spesielt kanskje med ikke sånn samlet frokost da. For, også fordi at barna våre begynner på skolen til litt forskjellige tider, men akkurat nå i december så prøver vi å, å ha litt mer sånn samlende frokost og og ha litt, um, ja, du vet, koktegg, um, litt gløgg, litt, litt sånn hyggelig ting. Det synes det er jeg er, er fint, altså. Mørkt ut är det jo.
0: Ja, faktisk. Og det ene ting som er uh, hyggelig er jo dette med kalendret, da. Og vi har mm. må bare reklamere litt for vår årets uh, Dine Pengekalender. Det er nemlig en, en quiz. Uh, hver dag, så hvis du følger oss på Instagram, så kommer vi til å ut et uh, spørsmål med tre svaralternetiver på som du må, må svare på, så svarer du da på den Instagram-posten og i en god quiz så må man ha gode premier også, og, og nå snakker vi skikkelig gode premier, så altså, jeg har bestilt noen rålekkere kaffekopper rett og slett, som en, hver dagsvinner kan være med i trekningen av, eller en dagsvinner vinner jo selvfølgelig i koppen, men for at du skal være med i trekningen så må du da ha svart riktig på spørsmålet, så eh, løp inn og følg oss på Instagram og følg med på disse spørsmålene som kommer ut, det er litt blant drops, det meste dreier seg nok om privatøkonomi eh, og vanskeligere är väl ja, alla kan vara med vill det nog sträcker man till har du fyllt lite grann mer så ska det inte vara något stort problem och så kunna på så skynda in ditt En annen ting som vi skal snakke litt mer nå, det er jo litt sånn tilbakevennende tema dette här med, med BSU, mm. og grund att vi nok en gang skal dedikere en sending til BSU, er fordi at vi får innvann vittig mye spørsmål fra dere på e-post, på Instagram, på Facebook om nettopp BSU. Mm. Så det er en del ting runt denne sparordningen som du kaller Norges beste sparordning, som er litt, fortsatt litt grann ute Selvklart. Du, du ville jo fortsatt kalle dette Norges beste spareorganisme, som jeg sa, og det, det står du fortsatt ved, Halge, jeg må spørre Akkurat. etter spørsmålet hver gang. Ja, ja. Står du ved dette her, Halge? Ja, helt
1: klart. Det er ikke så rart at det har kommet mye spørsmål i siste, fordi nå har jo regjeringen foreslått innstramminger i BSU, og det skal vi komme tilbake til, men selv om det er innstramming, den går jo på at når du først har kjøpt bolig, så får du ikke noen ytterligere skattefradrag i BSU-ordningen men men det er like fullt så er det en, en svært god ordning. Jeg kaller det fortsatt uh, NBS, Norges beste spareordning, og ja, det er fordi um, den kombinerer altså en fullstendig risikofri uh, spare ordning og avkastning altså det du setter inn på bsu konton er uh, garantert ditt uansett hvordan det går med med landet Norge, fordi at, um, det er sikret via bankenes uh, innskuddsordning, eller skatt, sikringsordning, uh, som sørger for at inte 2 millioner per innskytter per bank er, er sikret også om banken skulle gå konkurs. Så dette er risikofritt. Og dessuten har det uh, skattefradrag på um, 20 prosent av innskuddet, og så du inn full kvote som er 25 000 kroner, i året på den ordinære bsu så stryker rett og slett staten vekk 5000 kroner av skatten din. 20 prosent av innskyldet med andre ord. Så skulle du egentlig betalt 30 000 i skatt, så er den nye fasiten 25 000 hvis du altså sparer full kvota. Så du kan side det sådan at uh, hvis du settte en full dag en fyldkoteråkote på 500 000, så er det en et 000 som kommer fra dig og 5000 for staten får du får bak i lise i skatte op år, nätor, eller ved at de skatteræke bliver til såne lavare. O bar for å, ja, opp, eller for eh, opå mera lite var ordningen går ut på, så er det allså. BSU består for boligsparing for ungdom, eh, ungdom definert her som alle under 34 år. Du sparer inntil 25 000 kroner i året på den ordningen. Du kan hoppa over enkeltår. Det er ikke noen grense på når du skal starte. Det er bare en grense på når du eh, slutter. Altså når du er 33, det er året er siste år. Og, eh, det eneste som forlanges av deg er at de pengene går til det de kaller boligformål, og det skal vi komme tilbake til. Men grunden til at jeg kaller det Norges beste sparrordning er at det både har et fett skattefordrag og en høy rente. Vi kan gjerne også kalle det sparingens kinderegg, for det er tre store fordeler. For det første, dette høye skattefordraget. Dette er svært høyt, også sånn, eh, hvis du sammenligner andre typer skattestimulerte sparordninger, som for eksempel IPS, så er dette eh, i særklasse best, altså BSU. Den eh, har Norges høyeste bankrente, det er fordel nr. 2. Altså bankene er jo villige etter deg som BSU-kunde, altså de er villige etter alle nye unge kunder egentlig, det er der eh, de store boliglåns- eh, eller renterabatterne også gis. Men når det gjelder BSU-kontoen, så, så får den vanvittig høye rente, mens renta på kanskje en vanlig sparkonto er på 0-0,5 prosent, i hvert de større bankerne. Så er BSU-renta 2,5-3 i de fleste banker. Det ligger vel toppen opp mot 3,4. Og de aller fleste banker tebyr en rente på BSU som er langt høyere enn deres egen boligrente. Og det er jo litt paradoksalt egentlig, fordi det er jo boligrente de skal leva av, og det da gir ut en rente eller krever en på det de skal leva av som, som er lavere enn det de, du betaler tilbake på de som er innskyttere, sier jo litt om eh, hvordan de da egentlig subsidierer BSU-kundene. Det er et tapsprojekt for bankene isolert sett med BSU, men de håper selvsagt å kapre som en, ja, en litt mer liv, varig boliglånskunde eh, på sikt. Eh, mm. Det er den andre, andre fordelen, og treje fordelen for deg utkinder, ikke sant, Andreas? Det er det jeg kaller flinkeste plomme. <laughs> det er leke, diplomet. dette her. Ja, ja det er leke. <laughs> altså, flinkeste plomme. Altså, bankene, de elsker en uh, ung sparer, en som kan sette av 100 eller 1000 eller 10 000 kroner hvert år, det er jo ikke nødvendigvis så viktig akkurat hvor mye, men at du sparer hvert år. At, klarer du det, klarer du å av deg til et mål langt der framme, så eh, får du plus i boka til banken, og det kan være en fordel når du senere skal, skal, låne, eh, skal låne penger. Undersøkelige viser for eksempel at det er mer mislyhold, mer purringer, Blant unge lånekunder som har fått hjelp av foreldrene til boligsparing, enn de som har gjort i hvert fall mesteparten av jobben selv, altså de som har spart opp egenkapitalen selv. Så det skulle bare mangle alt opp å si at ikke banken favoriserer, eller i hvert fall um, setter en stern i margen til de som sparer opp en, en, uh, kapital på, på BSU-en.
0: Du har også regnet på, på hva det første med med sparing tilsvarer i risikofri avkastning også, og har kommet opp ja. et tall som er jo jeg vet ikke helt, der vi må på sånne der bioteknologiaksjer for å finne noen helseaksjer for å finne noen tilsvarende avkastning, og den er ikke like sikkert
1: Nei, du må nok ha investert i du i selskapet, hvis du skal få så god avkastning. 29 på første år er, din, er altså den risikofri avkastningen som du, du har. I hvert det første året, og så er jo, som sagt da påløpende altså rente på innskuddet ditt er jo også ganske pent og med, med 2,5-3 prosent.
0: Det er en avkastning, som til og med hade Straspetalen hadde sett seg fornøyd med, vil så. Ja. Men, ok, men dette er jo kjempeflott da, men som alt som er flott, så er det også noen noen fallgruver også, ja. kan man se si, i, i den ordningen. Det, det er ikke alt, selvfølgelig, det er ikke bare glitter og grønne skoger, som sånn det heter. Mm. Det, er, det er noen nedsitter
1: der også. Ja, jeg har samlet opp en 18 punkte som litt muligheter, litt felle Litt fallgruve som du sier, kalte 18 ting du kanskje ikke visste om BSU. Ja, jeg tror det er mange av, de som, av våre lytter som vet en del av disse uh, punktene, men jeg håper at det er noe nytt for de aller, aller fleste. Og for å ta det først som punkt nummer 1, for det er det som er, har vært spørsmål hos veldig mange av våre lyttere. Ja, du får skattefradrag også i år, selv om du eier bolig. Så om du kjøpte for noen år siden, eller om du kjøpte i 2020 en bolig, så får du skattefradrag hvis du setter in inte 25 000 kroner på BSU-ordningen før 31. i 12. Det er altså fra neste år at eh, hvis regjeringen får det som de vil, og det tror jeg de gjør på akkurat dette punktet, det er jo ikke klappet gjennom eller banka gjennom i stortinget enda, men da er, altså, eh, er jo forslaget at eh, en skal ikke få skattefradrag i BSU-ordningen lenger hvis den, har, hvis den eier en egen bolig. Men 2020, ja, som sagt, full bort, så det er greit.
0: Det, det er jo fordi, uh, vi kan jo ta det også, uh, det forslaget som uh, er foreslått da, mm. uh, for besussparing, så er jo det uh, at kanskje noe det viktigste i hvert fall, er jo at du ikke får det skattefrødraget ja. når du eier din egen bolig. Mm. Uh, så vi har sagt det også. Uh, men det kommer så synsligt att gå igjennom. Det Eh ryktesnapp på nyheten om att det ska vara lite partiledermöte lite med, med landstremöte både här och där som man kan ju kanske anta att du vill få en avklaring för det kanske allredig för denna podden kommer ut då. Men låt oss bara fortsätta som du säger och anta att den ändring som jag förslått
1: kommer till att fortsätta.
0: Det var punkt 1, ja. punkt 2 då. Eh med
1: nästa år? Ja, skattefordraget forsvinner for de som altså eier bolig etter alle solmerker, men ikke denne fantastiske renta som jeg har snakket om, den får du jo fortsatt. Etter, etter det jeg kan tro, bankene, det er jo bankene som bestemmer selve BSU-renta. Dette er ikke noe som myndighetene har satt opp. De bestemmer jo primært bare hvilket skattefordrag du, du får. Og uh, her må jeg også og si at denne årlige kvota som du da kan sette in på BSU-kontoen, den øker neste år fra 25 i 2020 til 27 i 2021 igjen da. Dette er et forslag, vil sannsynligvis bli banket gjennom i noen dager før uh, Stortinget tar juleferie. Mm. Men fantastiske renter, den beholder du mest sannsynlig. Det er en grunn til at bankene skal setter deg ned for for eksempel BSU-kunder som lar innskuddet fortsatt stå i, i banken sin. Og med andre ord, det er ikke nødvendigt i seg selv å ta ut BSU-pengene dine, selv om du ikke får noe skattefordrag fortsatt, fordi at uh, den renta du har er sannsynligvis mye høyere enn den renta du betaler på boligrenta sin. Mm. Ja.
0: Og, og Gud, uansett om du tenker å ta det med, så bør du vel ikke gjøre det før nyttår uansett?
1: Nej, det er viktig, for da tar du det ut fra nyttår eller tar du ut innskuddet fra nyttår, så har du ikke muligheten til å få et skatteforlag 2020. Mhm.
0: Ok, det var to-tre egentlig, hvis vi tar med denne, at kvoten økes til 27.500 ja. også. Et punkt da, som du har holdt fast ved det også, samtidig som at det er Norges beste sparånding, som du av og til får litt pepper, og det, det er litt David gøy det også, men du har jo gode argumenter for hvorfor man ikke skal spare GBSU i år hvor du har lav inntekt.
1: Ja, det er jo det som altså, jeg har sagt før altså, at uh, du skal ikke i år hvor du har veldig lav inntekt. Altså hvis du for eksempel tjener under frigåttgrenser som som mange studenter gjør, skoleelever, ja, så, så uh, har det jo ikke noen skatt du skal betale, fordi at uh, du tjener under grenser for skatt og avgift. Nullig skatt, og da er det i utgangspunktet ikke noe vitsig, men barordning som gir deg et skattefradrag, for du får ikke brukt det skattefradraget. Og ulempen med BSU-fradraget, at du ikke kan føre det over til neste år hvis du har bedre inntekt da, det kan du gjøre med for eksempel rentefradraget, med BSU-fradraget, det er kan du si, hvis du ikke får brukt det opp. Og eh, dette er jo spesielt aktuelt for alle kanskje foreldre, eller besteforeldre som sparer i BSU, for barna eller barnebarnet sine, fordi det er klart at hvis du da tjener under 55 000, så er det jo ikke så kanskje så stor evne til å spare så mye i noe som helst, og heller BSU, men det kanske kanskje noen som sparer for deg, men da bør de være oppmerksom på at det, du får ikke dette skattefordraget, eller du får skattefordraget, men du får ikke benytte av deg av det. Så er det slik at i og med at BSU-ordningen forringes litt neste år, i den forstand at du ikke får fradraget uansett når du har kjøpt bolig, så er ikke dette punktet så veldig viktig lenger Andreas, altså jeg tror nok at de aller 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 fleste kan også spare i år med lav inntekt, fordi um, de fleste rett og slett sparer ikke opp full kvote til 300 000 før de kjøper bolig de kjøper bolig lenge før det uh, og da er det ikke så viktig uh, hvis du henger med, at, at de har kastet bort dette skattefaldraget, fordi de, de har ikke brukt opp kvoten sin, de har ikke brukt opp muligheten sin, så de kaster det sånn at de ikke vekker likevel. Nei,
0: og så litt dette du snakket om, vi leken i kindereget, dette diplomet uh, du får, uh, at du klarer å vise ja. evne til å spare over tid også. Uh, du kan, ja. uh, kan få ekstra guldskrift på det uh, på det diplomet. Absolutt, men
1: det er klart at altså, hvis du sparer i... Hvis du droppet å spare i BSU på grund av du har lav inntekt, så burde du likevel spare, men du kunne spare i BSU 2-0, som er bankenes eget produkt som ikke gir deg skattefradrag uansett, men gir den samme god rente, så har du også fortsatt videreholdt sparevilgen din, kan du si.
0: Hva med hvis man har BSU-fradrag til overs? Kan dette overføres til noen andre? Ja,
1: det er ubrukt BSU-fradag, det kan, kan du føre over til ektefellen din. Men eh, fra med 2021 så vil ikke dette ge noe utslag, fordi at hvis du fører over til ektefellen din, og dere to eier bolig sammen, ja, så får ikke din heller brukt BSU-fradag rett og slett. Fordi eh, du får rett og slett ikke noe mer skattefradag som eh, BSU-fradag kunde, hvis du eier bolig, og det har ingenting å se si om du eier bare 1%, 10% eller 90% av en bolig, så fram du eier en bolig sammen med noen ja, så sier myndighetene at sorry, det blir ikke noe BSU på deg.
0: Mm. Og det drar jo så ganske elegant over til neste punkt også, punkt 6. Ja. På dette med å eie en bolig, kan vi kalle det bøepunktet, eller noe sånt. Sånn sånn <laughs> Dette Norges Monaco ja. Nei, den blir kanske litt søkt da Men det er veldig, veldig, veldig Veldig viktig nå å ikke eie noe som helst Når du kommer til bolig
1: Ja, det, ja, det er en sannhet Modifikasjon du, ja, du skal ikke spare deg til Fanta Hvis du får tilbud om å kjøpe billig hytte Eller over å ha en billig hytte Så skal du nok si ja det, men det uh, Men det er nå en gång sånn at vet, det er Du vet, det er noen som um, eh som kanske har et släkt kor alla äger en liten del av et ett familjehus nog på eller söder på eller väster på eh och har en stor släkt i mitt på så kan det være att de jag är kanske en 10:e eller en 15- eller en eller en 150. del av en av en gammal og det, altså, og nå setter det på spissen, men det er bare for at folk skal forstå at det er jo også noe som diskvalifiserer deg fra, for å få BSU-fradrag. Eh, og hvis du har en så liten eierandel, og du er ung, så bør du jo faktisk vurdere om du eh, skal bli innløst, eh, fordi at du går altså glipp av eh, eh surpensans altså, i i i Vastefall kan du gå glipp av 60.000 kroner i i skattefradrag hvis du hvis du sparer opp 300 000 som følger av at du eier en bitte 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 liten del av for eksempel en sjøbod opp i Bøyvesta eller noe sånt. Da er det litt kjønt å få det ikke BSU, rett og slett. Det får ikke BSU, Ferdag. Hvis du eier en eiendom, uansett hvor liten delen er, for de myndighetene synes jo det er helt riktig, tror jeg, det blir for mye krål hvis de skal drive og si at ja, um, hvis du eier mindre enn 20%, så kan du få et BSU-fordrag, eller de gjør en sånn sjablon så blir det vanskelig å administrere rett og slett for å spare penger til administrasjon. Så sier du rett og slett, eier du bolig, om det er helt eller delvis, så får du ikke BSU. Mhm
0: og man kan vel anta at det du sparer eventuelt i formudsskatt ikke veier opp. Nei, Nei det, ble veldig, det ble veldig søkt. Det vi, hvis det ville bare en, en liten annonse for våre venner i 24 og Aftenposten, da, så har de vært oppe i Bø i Vesterålen en fantastisk sak om livet i Bø i Vesterålen. For å se alle disse husene, disse rikingene har kjøpt seg opp der, det gå in fantastisk. Gå in og, 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 og les med en eneste gang. La oss demantere et punkt da, med en gang kanskje. ska vi gjøre det.
1: Punkt 7. Ja. Dette med at, altså, ikke dementere, men presisere kanskje dette punktet med punkt 3 at du ikke skal spare i lov med lav inntekt. Punkt 7 sier nemlig at hvis du er over 22 år og ikke har spart noe i BSU uansett til nå, så spiller ikke dette inntektspunktet noen rolle uansett for deg. Hvis du over 22 år, eller 22 år eller, eller eldre, så vil du ikke kunne klare mer enn å fylle opp kvoten totalt på 300 000 innen det blir 33 år. Så da har det ikke noe holde sånn om du et enkelt år har lav inntekt og ikke får brukt bsu for du får jo ikke uh, mer enn fylt akkurat opp uh, kvoten din. Så uh, dette inntekts... Uh, unntaket, altså at har du lav inntekt, ikke, noe, ikke spare i BSU, det får jo mindre og mindre verdi, både som følge av den nye regelen fra 2021, om at du ikke får noe BSU-fradag når du eier egenbolig, og som følge av at alle, uansett som er over 22, kan bara rett og slett fart og blaffen i denne, dette punktet.
0: <håh> Men det er jo litt, kanskje det punktet først og fremst mynter seg mot foreldre og besteforeldre da, som sparer i BSU-penger for unge. Husk at det da bruker du da opp, opp, opp eventuelt skattefradag, så kanske vent til ungen blir, får den egen
1: inntekt. Det er folk som begynner allerede fra konfirmasjonssaldenen før det, og sparer opp til barne, barne, barne det er nok for de fleste litt, litt dumt, fordi da, som sagt, da, du kaster vekk BSU-fordringen.
0: av de uh, spørsmålstemene som går igjen uh, mye på de spørsmålene vi får inn til oss, er uh, jeg har fulgt opp besluten mm. hva skal jeg gjøre nå? Ja. Skal jeg putte i aksjefond, eller uh, hva skal jeg gjøre?
1: Ja, uh, hvis dette er formålet boligsparing, så vil jeg heller uh, anbefale BSU 2.0, som er en god sparordning for, om jeg presiserer, for penger som er meint til boligkjøp uh, i de fleste banker. Altså de fleste banker har den type ordning, dette er altså ikke ordinær BSU, men en BSU-tone, noen kaller det uh, ungdommens uh, sparekonto for bolig. Ja, det er litt forskjellige navn i ulike banker. Det som er felles er at dette er altså en ordning som er i tillegg til BSU, E0, hvis du kan kalle det det, som ikke gir deg skattefordrag, men gir deg den samme gode renta. Så hvis du har fulgt opp vanlig BSU, så sjekk om ikke banken din har en BSU 2.0 hvor du kan få like god, like god rente. Mm.
0: Eh, vi tar også med punkt 9 omgående BSU 2.0. Eh, dette med å sette inn større summer eh, per år da, for vanlig BSU så sier det som, som du sier 25.000 per ja. år, for da er vi nesten 27.500 tusen. Mm. i eh, på BSU 2.0 så er det litt lov med litt med freestyle-kjøring ja, fra noen av bankene.
1: det er jo bankene selv som avgjør grensene, og i eh, mange banker så er det slik at de kopierer bare eh, årlige grenser slik den er i BSU 1.0. Altså. Du kan maks sette inn 25.000 og totalt 300.000 i BSU 2.0 også. Men noen banker, blant annet OBOS, OBOS-banken og Nordea, der kan du rett og slett hive inn 300.000 hvis du er så heldig og har så mye penger og ikke vet hvor du skal plassere dem, men det kan også være snakk om folk som kanskje er mellom boligkjøp. Du kan plassere 300.000 i BSU 2.0 i disse bankene som en engangsinnskudd og få altså den samme gode renta på rundt 2,5 prosent i disse bankene. Så det er jo et godt tips til de som har eh, mye penger på å spare konto. Og eh, ett annet viktig punkt er at du kan ha flere BSU 2.0-kontier i unike banker. Eh, det, her er det ikke slik at bankene sjekker opp eh, hvilke bsu 2.0 du har i andre banker du kan nok ikke ha mer en 1 b 1.0-konto du, du, du kan ikke opprette flere du kan bare opprette B7 den vanlige B7-en, en gang har du tatt ut pengene derfra så blir den stengt kan du si, og du kan ikke ha flere b 7 men B7 varianten kan du altså ha i flere banker ja mm.
0: Kan, når man skal vi å benytte seg av disse pengene, kan man for eksempel pusse opp? Det har jo masse mm -hmm. med bolig å gjøre dette her.
1: Nei, altså, dette, altså disse BSU-pengene skal gå til boligformål, men sånn strengt tatt så skal de gå ved kjøp av Det betyr ikke at du er nødt til å ha dem klar når du skal kjøpe boligen, men uh, du kan bruke dem til å betale ned på boliglånet uh, for den boligen du altså har kjøpt. Og det betyr også at du kan faktisk ikke bruke BSU-pengene dine til å betale håndverkeren. Du kan ikke bruke BSU-pengene din på Maxbo, eller på andre typer opppussing av boligen, selv om det er boligformål, men det du kan gjøre derimot, selvsagt, er at du kan enten øke lånet med, og det gjør jo veldig mange, å øke lånet med den opppussingen som skal uh, ta for seg, og så uh, bruker du BSU-pengene til å betale ned igjen på dette lånet. Du har det helt innenfor, selv om det går på en måte en omvei om lånet ditt, og så inn på opppussing, uh, så er dette innenfor. Du kan bare ikke betale opppussingen direkte med BSU-pengene. Og uh, jeg sier bolig, et annet punkt er jo du kan ikke kjøpe for eksempel fritidsbolig eller annen type bolig for dessa pengene. Det skal gå til din, til din primære bolig.
0: Men som sagt, det er mulig å, å gjøre det via en liten finte ja. via, via hus da, velmerke, hvis du har rom for det.
1: Du kan ta og ha lån på huset ditt, kjøpe eller øke lånet på huset ditt, kjøpe en fritidsbolig og så betale ned i pengene, eller betale ned lånet på huset ditt på primæreboligen din med BSU.
0: Är det sån att när du puttar pengar in på besu-konton din så er de låst uh, för evigt alltid när har det tillgång till det. Det
1: är en ting som många missförstår. Eh uh, ja, det blir låst en utav sitt hållte. Då höra du liksom uh, då går låsen igen um, i beshus skapet ditt. Du kan ta ut inskudda som du har satt inn i løpet av 2020 fra kontoen, så frem du gjør det før, altså nyttår. Eh, og merk deg at det er innskudd du kan ta ut. Du kan ikke ta ut mer enn innskuddet, da eh, bryter du regelen. Men hvis du for eksempel har satt inn uh, 20 000 i begynnelsen av året, så ser du at eh, nei, men jeg har kanskje bruk for disse pengene um, eller ikke vil ikke få noe skattefordrag for de. Og. Eh, av andre grunner vil du ta ut det, så kan du ta det ut igjen før nyttår. Etter nyttår så er de bontene, då kan du ikke røre dem, da risikerer du å tilbakebetale hele skattefordraget, hvis du altså ikke bruker dem til boligformål i årene etterpå. Mm.
0: Men du kan også motsette ditt du kan også ta, få ut pengene selv etter ja. at uh, Sander har låst døra, så er det mulig å dirke den opp, men den kommer ja. med en pris
1: da. Det gör det, da de må du tilbakebetale Mm.
0: Hva skjer når man fyller 34 år da?
1: Det er mange spørsmål også om Hva skjer da? Da var det jo inntil for kanske bare to år siden Var det slik at Jeg de fleste banker Ga deg fortsatt den samme gode rente Også i åren etter du fylte 34 år Du får ikke skattefordraget uansett grejt nok Men den gode renta fikk du Men så gick en etter en av bankene Tilbake bakgrat og uh, gjør det noe sånn at den dagen, eller uh, om ikke dagen, så kanskje noen måneder, eller et år etterpå, du har fullt 34, så senkes renta på BSU-kontoen din ned til det som er ordinær sparerenta i banken, og da snakker vi fort om kanskje 0,1, 0,2, 0,5 hvis du er heldig, så det er et ganske stort sprang, og da bør du heller, du kan gjøre en av to ting. Enten så kan du bruke pengene til å betale ned på lånet ditt, for da er sannsynligvis boligrenta en en sparerenta. Eller du kan ha flyttet bank, pengene dine til en bank som fortsatt lar deg beholde den gode renta i noen år. Riktig nok bare i to år, S-banken, og jeg trur fortsatt Sparbank 1, Essabank um, og sparbanken 1 Midt-Norge, det er i hvert fall noen banker i Sparbank 1, få banker i gruppen som lar deg beholde den gode renta i 2 år etter du har fulgt 34. Um, Marit har så presiserer at renta i Essbanken er ikke så fryktelig god, det er en av de laveste psu men uh, du får i alle fall beholdt den uh, i 2 år etter at du uh, fullt 34, og det er også mulig, uh, hvis du ønsker det, når du bygger by, byg 34, flytte uh, eller rett før da, flytte kontoen din til lesbanken og på den måten beholde en god rente i ytterligere to år. Mm.
0: Hvis som hører på oss øh, og vet om andre banker som vil gjøre at du beholder renta, så send oss gjerne ja. på snakk til tipset.dinepenger.no så, så får vi det med oss neste gang. Ja, um, som
1: er bare en parentese hvis du har pengene dine i den banken som er så snill, så skal du kanskje ikke tipse oss for det. Hvis mange nok <laughs> setter det, det som skjedde, så har du også forrige gang. Hvis du snakker, hvis du skriver om disse små tingene, så, eller så er det en risiko for at banken <laughs> hvis den får litt många önsket og sånt, så så renta ned, ja. vi, vi tette, så sänkt den räntan ned det sara
0: vi vi är tette som vi är som en sil så är ja. uh, det bara att komma med goda tips eh är lite driver du og hiver in här
1: också då ehm um, ja alltså det det gjelder generelt da, hvis du har lav lønnsinntekt og det her er litt spesielt for det går på kombinasjon av det de kaller minstefordrag og personfordrag, men hvis du, du har Um, samla under, tror jeg, rundt 85 000 i lønnsinntekt, så blir uh, B7-rentene faktisk uh, skattefria. Fordi du kan ha altså kapitalinntekter, og dette er jo renteinntekter, uh, altså hvis du har det, og samler uh, lønnsinntekter under 85 000, så blir de i praksis skattefria disse kapitalinntektene. Det er ikke så mange som er klar over, for det er jo ikke, et, det er ikke fradrag, noe sånt, men det er bare noe som i skatteberegningen, det er bare et utslag av siktskatteberegningene er i Norge. Det at vi har to automatiserte fradrag, minstafradrag og personfradrag, som sletter, kan vi si, kapitalinntekter for de som har lav lønnsinntekt. Og det gjelder for eksempel veldig mange studenter og skoleelever, eller også for folk som jobber deltid, eller tar seg ut år fri så mm. i den perioden så, så er det slik at også BSU-rentene er skattefrie hvis du har lav inntekt, så kan du også gjøre nytte av dette på andre måter som vi har vært inne på i andre podcaster at du kan realisera fonds- eller aksjegvinster i denne perioden og få det etterskattefritt Mhm
0: det har jo vært litt endringer i den bussordning faktisk de siste årene også. Mm. Og punkt 16 er vel et av disse, ja, hvis vi ser bort til de endringene som er foreslått for 2021, så er jo dette av de siste påfunnene, er det ikke det, hvis jeg husker rett, punkt nummer 16 på lista av det?
1: Det var for noen, vel et par siden, så ble det en en revidering av boliglånsforskriften, og da uh, sa uh, regjeringen at uh, du kan faktisk få lov til å beholde BSU-kontoen, du trenger ikke bruke det som egenkapital når du skal kjøpe ny bolig, og så altså kan banken uh, uh, inkludere BSU-pengene som del av din egenkapital. Så det er ikke nødt til ta de ut hatt det på å si fysisk, for at de skal bli inkludert som en kapital, du kan la de stå. Så hvis du for har 200 000 på B7-kontoen din, og du, du har lyst til å fortsette du får ikke skattefordrag frem her 2021, men du har lyst til å fortsette sparinger fordi det gir en god rente, så behøver du ikke sprette denne kontoen for å bruke det som egenkapital. Banken kan heller låne tilsvarende mye som du har på B7-kontoen, så bruker de det da som, som din egen kapital.
0: Jeg vi tidligere at det spørsmålet vi får mest inn er at jeg har fulgt opp BSU, hva skal jeg gjøre med mm. det? Men det er, det er ikke helt riktig for et av de, de spørsmålene du får alle mest av er skal jeg fortsette å spare, eller skal jeg betale ned på lånet ja. mitt?
1: Ja, mange har jo for eksempel dobbikker 34 og de kan ikke mer på kontoen din sin, men de har kanskje 100, 150, 200 300 tusen stående der, og kanskje også mer på på BCU 2.0, så skal de da sprette og bruke pengene til ned lån, eller skal de fortsette sparingen, og, og så lenge da så lenge renta di på BSU er over boligrenta og den er en ganske stor forskjell også, altså, hvis du har 200 000 på BSU og, og du får en til 2% bedre renta på den konton. så er det altså 2-3-4 000 kroner å spare i år på å gjøre det fremfor øh, og øh, ikke, ikke 2-3% men øh, forskjellene er kanskje fra en boligrente på 1,5% opp mot 3% bolig på BSU, så 1,5% kanskje renteforskjell så 3000 kroner på 200 000 spart, så bør du heller gjøre det altså fortsette BSU-sparingen fortsette ha det på konto fremfor å betale ned ekstra på lånet ditt. Det kan du gjøre først når BSU-renta går ned til samme nivå som ordinær sparerenta med andre ord under boligrenta BSU-renta over boligrenta behold BSU-kontoen BSU-renta under boligrenta, betal Nej, på lörnaden dit.
0: Da var vi nesten ved veis ende. Vi er ja. 18 som kommer her. En ny finte, ja, ikke en jeg... men en uh, liten oversiktsfinte her på tampen. Ja,
1: det er mange som gjør, altså når jeg sier at hvis du betaler hele landet på lånet ditt, så er det mange som, uh, som har uh, uh, sagt att det gjør det på følgende måte, som ikke er noe, det er, det er litt økt risiko. Det passer ikke for alle, men det gjør som følgende. De lar alltså B7-innskuddet dekke terminbeløpet banken altså de begynner å tappe BSU-kontoen, la det gå in på eh, boliglånet, eh, og sånn sett dekke terminbeløpet. Før så dekte du terminbeløpet med et fast eh, trekk fra brukskontoen din, kanske. Hver måned, i stedet for, så lar du, du må jo... Eh, du må jo eh, snakket med banken om å, om å gjøre dette, men de trekker da et, for eksempel 10 000 kroner eller 15 000 kroner hver, hver måned i fra BSU-kontoen, og så og da, sant, dekker BSU-innskuddet selve boligterminbeløpet, og så lar de det vanlige terminbeløpet fra brukskontoen går til fondsparing. Det er en del som har, har begynt med de siste årene, og det er jo et besnærende at det en ja, lukkende alternativ. Men, men, men som alltid da, så bør du jo ha gått gjennom økonomien din sånn, i den forstand at du må være, du, du, dette bør være penger som du kan avse i fem til ti år, og ikke for eksempel penger som du helst skal kjø, bruke til ditt neste boligkjøp, og innkapitalen til ditt neste, neste boligkjøp. Da er det ikke sikkert at det passer seg godt at det går inn til et, et aksjefond. Men øh, hvis ikke, så er jo dette en, en fikkert liten måte da, å, å bruke BSU'en som en slags øh, nedbetaling av boliglånet, og, og heller da, bruke da, det faste terminbeløpet fra brukskontoen din inn på annen langsiktig sparring.
0: En slags oljefond, hvor man tar naturressurser fra bakken ja. og transformerer det om til finansielle verdier. Ja. Bare, ja. Det var mye, søke, mye søkt fra, fra, fra min side i dag, men det får bare gå på konton for
1: det. Det, det sorte, sorte BSU-guldet skal pumpes opp og inn i da i boligrådene, ja. Det er altså støttelegget i det bildet der, Andreas. <laughs> Takk skal du ha.
0: Flott. Da var vi ved veisende for denne ukes hovedsending. Ikke glem at vi hver dag, hver ukedag da, du vil si mandag, tirsdag, torsdag og fredag, har egne spørsmålspodder. Nå vil det halve gøy å på spørsmål som dere sender inn. Fortsett gjerne å sende oss in spørsmål. Vi syns det er helt supert å høre fra dere, og det er interessant å vite hva dere går og grubler på rundt der i de tusen hjem så fortsett gjerne med det e-posten er da tips alfakrølldinepenger.no eller en melding via facebook eller instagram der heter vi dine penger og apropos instagram så minne om vår adventsquiz som nå går da hver dag frem til sjølveste julaften hvor du kan vinne fine premie, fin premie fint eget spesialdesign av kaffekruss som snart dumpar ner i postkassen hos mig har jag fått det medna de är så på rykene färska att de ingen har sett medna kun jag på en tegning det är vart för en god grund till att sitta och nyta en toddy eller en kakao eller en te eller en kaffe eller vad det nu ska ha ha upp i det kruset när det kommer så gå in på lika oss följ oss kanskje, på, på, på Instagram og så kommer det dagliga quizet därifrån ehm nu vi ska lägga till ha går vi måste lägga till att Suniva Glessing har varit producent hun får filer fra oss som må sy det sammen på sitt hjemkontor. Men ellers er det vel bare takk for oss og ønske på gjensyn neste uke, eller i morgen allerede, med vanlige spørsmål. Ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.